0: 各位听众朋友，大家好，我是金融妈妈，也可以叫我万万哦，因为我现在是个单身的女生。嗯，我们的 podcast 第一集就想要来聊聊灰单又怎样。我其实想要录制 podcast 非常非常久了，然后开始录制 podcast 这件事情，也不是因为我可能被周刊偷拍了我离婚后的生活才导致的，而是他原本。就是一个在计划中的事情，但是刚好利用这一次，我身为一个单身离婚的女性，却面临到了很多的社会不友善，或者是群众的不友善，可以来聊聊，在现今社会离婚率越来越高的状态下，我们身为女性要怎么样去看待自己单身，或者是你卡在一个婚姻的状态里，甚至你就是母胎单身。不是在社会期望下的婚姻制度内的女生，你可以怎么看待自己，还面对一些舆论？好，但因为我自己这样自问自答，我觉得有点奇怪，所以我很开心，就是今天我的制作人一方可以跟我们一起聊一聊。Hello， 大家好，以后会在节目上出现我的声音。我跟一方真的是一拍即合、欸，哎，就是那个时候去录制了 Jason j 人生赛道，对，然后后来除了跟 Jason 聊得很开心，主要就是跟一方聊得真的真。那真,真的非常的开心，然后所以就想说，既然这么好聊天，<笑>我们就顺便把它录成 podcast，
1: 就是这么随便，<笑><笑>不随便了。<笑>对，我们就要走一个自然的，就是聊天的感觉，不要就是有任何的掩饰，因为我觉得会谈这件事情对于你来说的影响真的很大，<對>因为尤其是从这一次的周刊事件开始，我觉得哇，这个媒体还好吗？我真的其实也是没有
0: 想到这件事情会上。周刊封面，因为我以前是做电视节目起家的，<对>我曾经在做《康熙来了》或是在做一些什么《大学生的没》、今晚哪里有问题这些节目的时候，我们都是每个礼拜翻的这些周刊，然后找封面人物的故事，<笑>结果你就被找了。我所以我觉得超瞎的，因为我从来就不是艺人，我也不是政治人物，我是何德何能。<笑>有这个荣耀，<笑>有这个荣耀，所以其实我话说回来，我曾经思考，其实这是一个蛮有趣的问题，因为也有很多的网友他们会说：“这谁呀、啊？我为什么要 care 他？干嘛要上封面？莫名其妙，没东西爆了吗？”啊，不好意思，各位，我自己也是这么觉得，<笑>没东西爆了吗？为什么要爆？我？<笑>我后来思考这个原因，是因为。这个社会对于女性恢复了单身，还是会有一个标签在。所以你可以想象，那个时候他们是可能周刊接到了一些线报，<是>然后据说那个线报可能是我有在跟某些人约会，或是某个人约会，我也不知道爆料者到底报道了什么。但周刊总而言之就是想要拍我新的约会对象，然后所以来跟拍我的家里，看他的状况，应该也跟拍了两周是有的。殊不知后来完全没拍到约会对象，只拍到我跟。前夫啊、uh, ，Jay Z， 肌肉爸爸的一些互动，照顾小孩和每天抱狗，讨论工作，去吃饭的内容，所以他们只好下了一个标题，叫做“啊、哦，我们是离婚夫妻，还在半天伦”。但我相信他原本想要报道的，我相信他原本想要报道的是。亏单没多久，立刻有新对象，那你就可以想象，其实很多社会舆论就会包装：哇，这女生也太淫乱了吧？怎么会这样？怎样怎样？我相信他们原本想要的导向可能是这个方向，嗯、所以为什么这个东西它会值得变成一个封面？我觉得这件事情就还蛮值得来探讨的。到底大家对于一个。从婚姻里面走出来
1: 女性或者男性，是给了什么样框架的眼光来看？对啊，因为我的想象就是会觉得很合理啊。嗯、你离婚之后如果有新的对象，那不是很？正常的一件事情吗？难道等于说单身了一年之后，还是两年之后，然后我要悲伤一阵子之后才能交吗？
0: 我相信，
1: 在我自己的粉
0: 砖里面，其实得到大部分的回应都是大家觉得这没什么啊，然后你很勇敢，你诉说的这件事情虽然是被迫的，好，但是我也发现有另外一群的粉丝，他们或许是私讯，或许是匿名，然后他们会写说：“哇。”我觉得你很勇敢，讲出了我们的心声，因为那是我在现实生活中不敢大声张扬。嗯、甚至我在一个婚姻里面，因为考量到我离婚可能会面临到很多很多的舆论，所以我不快乐，但我不敢去做这样的事情。所以，其实的确在日我们真实的生活里面，尤其是可能离开了台北市大都
1: 会区，很多人对于婚姻其实还是保持着很保守传统的眼光哦。嗯，嗯那我们先回到这一次的周刊的报道事件来谈一下好了。嗯、就是周刊报道之后，是不是有很多后续的一些事件？因为我那时候看周刊，我会觉得说，哎、欸，他是不是就是只是单纯的在拍你跟 Jay Z 的一些互动？他好像没有把他写的就是非常的乱，还是怎么样？就是其<實>是不是其他的影响更大？我觉得其实。晋州刊来拍我这件事情，我真的有吓到
0: 。但的确，老实讲，我觉得晋州刊没有到这么这么的不友善。他那个时候会让我很生气，然后立刻写了一篇文章。我觉得我的心灵好像受创了，是因为他拍到我的小孩。嗯、我的小孩才未成年，你当然会心疼自己的小孩，怎么会上八卦杂志？或者是<笑>对不起、啊，不封面。这怎么会上封面？<笑>因为这件事情对我来说太八卦了。拍谁？<對>好，就是怎么会上封面？所以因为小孩被拍，虽然都是有背影、有变色，但我还是会觉得蛮生气的。那再来就是半天轮，其实半天轮这件事情，我可能是对。文字比较要求一点的人，因为毕竟是新闻系和做企划出身，我就会觉得我没有在半天轮，因为我唯一生气的点不是他乱写我什么，其实我觉得他没有乱写我什么，但是我会想到。我的小孩他去学校可能会面临到同学指指点点，或者是他的同学的爸妈看到那个会想说：哇，这对夫妻怎么在半天了？因为现在太多人是只看标题不看内文。对。可是其实我们要，我没有要办给谁看，因为我们就是一个和平分手，然后经历了很长一段时间沉潜之后，我们终于能够一起相处，一起带着孩子成为所谓合作父母。嗯、所以我们没有办给谁看，我们做这一切都是因为。希望孩子能够很健全的长大，而我们彼此真的也不是因为骄横而分手。我们在工作上还是可以给予很多意见，然后甚至是我也需要前夫，他目前当我的帮手，因为我现在就是艺人公司，所以我真的太忙，很多杂事要做。然后他除了照顾小朋友。是主要的他的工作，然后他也可以帮我进行一些拍摄啊，或者是点子的提供。那在他完全康复、复健还没有，呃，因为他之前中风嘛，那在他还在复健的状态下，嗯、我觉得我就很像是在支付他薪水，然后来照顾小朋友。我觉得这
1: 个概念很好啊，所以我们真的没有在。要假扮什么事情？我觉得对大家的想象来说，他们会不会觉得，哎、欸，离婚的一个父母是不是平常就是很难，已经没有办法再相处在一起了？那能够看到你们就是很长的时间能够相处在一起，甚至是合作一起带小孩，或者是有工作上的合作，他们会不会觉得说，这看起来？真的吗？我可能会不相信自己的眼睛，真的看到的东西，就会觉得你们可能会有假面夫妻，或者是就是真的半天轮这个现象。
0: 我觉得，因为台湾之前有很多什么翻车人设事件，所以大家就会讲说你们是不是想要假扮给谁看？嗯、但因为没有，我们人生真的就是被偷拍。那再来，我觉得其实这种事情在欧美国家本来就很常见啊，就是合作的父母，嗯、甚至很多他们只是在同居的状态。然后也是合力去养他们生育的小孩，只是在台湾可能真的稍微少见了一点点。很多人，我觉得尤其是我们的上一辈，像我自己的父母，他们也是在争吵中离婚，离婚之后相看两相厌，然后可能到现在都已经离婚二三十年以上，提到对方还是会恨得牙痒痒。就是我觉得那是那个年代，嗯、所以它多少影响到我们这个三十几、四十几岁的人的一个思想，可能还没有办法变得很革新。因为我们看到很多我们上一辈的父母要離，要么离婚变成仇人，不然就是没有离婚，但是相敬如宾，然后永远都在抱怨他对方，所以这多少都会影响到我们这一辈的婚姻的
1: 状态。对啊，我完全就能想象，就是大家会觉得完全婚姻就是真的是要恨透对对，然后完全无法合作
0: ，对，不然就是离婚，可能就是撕破脸打官司，<对>不然就是再也不见面，好像就没有一个选项是，其实你们是可以和平相处的。那我觉得这个、嗯、
1: 这个其实就是你也非常的厉害，跟就是 J E 能够有这样子的一个合作的关系，我相信中间应该会有很多的
0: 调试吗？中间有很多的调试跟过程，而且其实我们也不是。发生了一点小事就离婚，我们就像我之前自己出版的书里面有讲过，我们的婚姻其实也走了十二年的时间，然后这当中经历了。创业，然后两个人都很没钱，到两个人开始创业有了一些收入，然后但要养育小朋友，然后到先生前夫生病，其实我们的婚姻里面经历了非常多的事情，我们也经历过两个人看对方就像是室友，嗯、然后甚至是会有一些冷暴力去对待对方，然后每天查看对方的手机，这样的事情我们都经历过。那一直以来，我觉得。婚姻这件事情就是两个人相处，所以他没有绝对的对错。我也认为，在人类十几年、二十几年、三十几年的婚姻里面，你要在婚姻里面完全的不去欣赏到别人，我觉得是有一点点困难的事情。<对>你从人性来看，其实是很困难。所以很多人他可能就算。有了这样的想法，当然这这本身就是一件不对的事情，不是要鼓励，只是说人很难在婚姻里面，就是完全对一个人是一心一意都不变，不是说没有发生，只是它就是一件困难的课题。所以婚姻它之所以很困难，然后需要去修补，然后需要两个人去磨合，我觉得这都是一个课题之一。所以其实我在我自己出版的书里面就有去叙述过这一段过程，那我们是怎么破裂，然后怎么样去学习修复，然后怎么样在。在他历经了生病之后，我们还可以好好的相处，所以他其实是一段很真实的故事。那那个时候有看过我出版的书的人，嗯、或者是出版的前几本书的人，其实都会觉得哇，这是一个很棒的过程，也可以让很多人在婚姻里面，然后或者是一段稳定的关系里面，可以回溯去思考，或许怎么样做会更好。对，但是。当我那个时候开始要变成呃打叔，然后呢制作单位嘛，我自己以前是做节目，大家就需要一些惊爆点，因为你要在六十分钟里面去找到一些惊爆点，<对>他们才有 promote 可以剪，所以他们就针对了“外遇”两个字，然后一直去做文章。那当然，我了解、嗯、那个时候打叔，我必须。可能要讲到这一段，然后所以我就有提到哦，可能因为那时候我们怀孕的时候，然后前夫他有在健身房，可能有些女生会追他，就有一些暧昧啊等等的事情。然后可能像我后来在创业的的部分，也喜欢上了一个工作伙伴。好，单纯就是喜欢，然后后来，呃，金柔爸爸也发现了，哇，我跟这个人可能对话上有互相喜欢的情愫，所以他很神奇，他很冲动，所以两个人约在路上就打了一架。嗯，对，结果我错了，我讲得太劲爆了 ，I'm sorry。<笑>因为其实那本书里这个几万字的书里，大概这个叙述就是不到一面的部分。我相信，对，嗯。我们的婚姻故事是真的很长，有很多双照在努力的部分。但这件事情被揭露出来之后，他就成为了一个哇！你看这对夫妻，他也外遇，他也外遇，现在又离婚了。然后另外一个还要在那边交男朋友，真的是关系很乱。所以，啊，回到刚刚前面提的，嗯、就是我在。整个事情之后，其实比较受到的受伤是很多的小媒体在去转载新闻，自己乱下标，甚至是我以前上过的这个“女人要有钱啊”啊啊，新闻哇哇，后来也下了一些有点奇怪的标，嗯、<哼>然后去剪接出来。短影片再去提高，为了提高他们的触及，然后去去炒作这件事情，就以至于很多后来可能经过的路人，好被触及到的人，他们就觉得哇塞，你就是一个死外遇女之类的
1: 。<哪>对
0: ，所以其实这个部分是对我真的有一些形象上的伤害。虽然我一路觉得，我一路以来都是维持着。要让大家三观正确，因为我也是一个小孩的妈妈，我也会 care 小孩在学校可能会被看待的观感。然后，但这些事情就还是这样发生了。然后，可能就后续有一些合作的厂商，他们就会退掉了一些合作，因为觉得我的形象可能有一点不符合他们的期待。嗯、就算他们知道跟我签约的时候我就是单身的状态，嗯、所以某些程度上我会很委屈，然后觉得怎么会遇到这么不公平的待
1: 遇？那我也蛮好奇，就是在、嗯、例如说看到这些小媒体或者是一些节目，他重新在乱下标题，然后去做这些报道，你的心情是怎么样？以及呃，小孩还有。注意他的心情是怎么样
0: ？我觉得小朋友现在主要啦，像我后来有问他说：“哦，你们学校的同学会有讨论吗？还是你还好吗？”因为他其实只有很生气，自己怎么会被偷拍，记者很讨厌，怎么可以来偷拍我？他觉得自己的隐私权被侵犯了。然后再来，他们小朋友其实我觉得我们学校真的也还蛮优质的。其实好像都不是对方父母有讨论什么，是现在因为小学五年级的小孩很会上 YouTube 看影片，所以他们是。看到 YouTube 上面会去求证吗？他们没有求证，他们只是可能刚好就推播到，然后就看了，就说：“乌、哦、鸦，你怎么在 YouTube 上面这样子？”然后，所以小朋友就讨论，但其实都还蛮友善。同学们就会帮着他一起生气，说：“哦，记者怎么可以偷拍你们家？”对，嗯、那因为很早还好，早先呢我们就已经跟孩子讲过，就是爸爸妈妈已经离婚了，但我们都会给他一个很安全的环境，然后爸爸妈妈永远都在，永远都会陪着你，你可以很安心很快乐。那实际上也是这样做，所以对小朋友来讲，我觉得他就没有太多额外的情绪，可能是我。在看到第一个被推掉合作，然后第二个看到很多人会上来指责你，你关系很乱呐、啊，怎么怎么的，可能是当我的粉砖这样踩板来骂的时候，心情多少就会有一点影响，但那个影响也不是说难过，我只是觉得、嗯、哇，就是这个社会上还是很多人就是只看标题，然后就下定论，或者是他们是用一个这么这么。圣母的情节在看待一个女性，因为甚至有的人觉得说，就是你离婚了，怎么还可以跟先生前夫在一起相处？我就想说啊，你们有事吗？为什么不行啊？我真的不懂哎、欸。<笑>嗯、对，所以啊，从以前到现在已经中标很多次了啦，所以我自己的心情是还好，但我相信对多数一般的女性，她可能就会很难以承受这种所谓。周边
1: 的人或社会的眼光的指责，嗯，我相信你就是已经被磨练的，嗯、已经相对很强大的一个信念，才能够去承担这样子的一个事件的发生。
0: 因为我会觉得重点最终回归的重点是我自己的生活是开心的，然后我还是有办法去靠我自己的专业、运动专业、其他的专业去赚取我自己的收入，所以厂商结掉合作就算啦。那。嗯我的生活范围，我不要去看那些奇怪的论坛、奇怪的讨论，那就算了，<對>总会过去。但我觉得恢复单身这件事情，女生会面临到了这个社会不友善
1: ，的确是很需要被倡导出来。嗯，那我也很好奇一件事情，就是刚刚有提到说，你周刊封面其实本来是要拍，呃，你交了一个新，可能 maybe 新的一个男朋友的一个概念，对，但是他们有拍到，对，却又爆出来，对，这个他们的。逻辑大概是什么？我不是很清楚，是因为有爆料者去爆料，然后他们没拍到吗？我觉得按
0: 照他的这个周刊里的写法，的确就是有一个爆料者，有一个爆料者去爆料了这件事情，但显然爆料者可能又没有办法提供很正确的情资，所以记者就只有在我家这边拍。哎、欸，我好像自己要透露什么？没有，以后再聊。<笑>可,以可以去其他地方拍，没有？对，所以其实我后来就，因为我自己以前也是媒体圈出身嘛，我就跟一些比较亲近，然后现在也还在媒体里面的朋友去打听说这个爆料的流程。对，好好奇、哦，对我真的充满了好奇，因为我太想知道是谁。后来他们就说，其实像《郑州刊》这样子的一个大杂志，他们的爆料是很严谨的，嗯、他们不会听风。就台风，然后听雨就，就暴风雨，没有这样的事情。他们基本上就是会需要爆料实名制，他们要爆料实名制。<明>对，就是他需要一个真实的姓名，你要提供你真实的资讯。而且听说啦，这个我就不知道，只是听说，听说可能这个爆料的人他还必须要到周刊里面去实际面谈这件事情，所以他们确切了知道了这些情资之后，才会出。记者去偷拍，其实能理解。<對>你看记者多一个点就是八个小时，可能拍不到东西。对啊，所以其
1: 实对他们来说也是人力资源的消耗、欸。哎，那你有发现到说像这样子的一个情报，有可能是你身边的人去报的吗？还是说是哪一种哪一种角色的人会去这样,樣？我觉得第一个就是，我觉得以常理去推估，一定就是看你不爽的人，一定要的第一个。嗯
0: ，第二个就是跟你有。利害关系的人，好，但因为其实我现在的工作性质就是一个自媒体，然后在运动产业里面啊、呃，没有比赛也很久了，所以其实也没有开健身工作室，也没有开健身房，所以其实。在产业里面不太可能会有树敌的这件事情，那讨厌我的人这件事情就很难掌握，所以我也曾经想过，哎、欸，会不会是因为他都在我住家附近拍？我想说，会不会是八卦的邻居，然后可能去爆什么料？但是不可能，因为我住的地方又不是在台北，邻居还要特别去台北实名制面试吗？再来，你身为屋主的话，其实不会有任何的屋主希望自己住的地方。是被这样大类类的看在杂志封面上，这是太不合情理。那如果是租客，更不可能，因为其实我们那边后来租客来来去去都很年轻，我也不常遇到租客，所以根本就不会有租客知道、嗯、哦，有一个可能小网红住在这个地方，所以。不可能是邻居，那再来也不可能是我身边的朋友，因为你知道，包含是我比较亲近的学生，然后或者是我的聚焦好姐妹们都知道，如果要拍，不能在我家附近拍，拍不到东西。<笑>我、哦、我觉得我已经离婚好长一段时间了，啊、因为我公布我离婚的那个时间点，也不是我们真的离婚点，我只是我们双方都已经整理的差不多了，所以才写出来。因为我没有办法再以一个人妻的角色去撰写很多的文章，所以也该时候去讲述这件事情。因为我还有写一些亲子专栏呢，嗯、那我永远要假装我现在还是在一个婚姻内幸福的妈妈，那我才叫做假人设吧。对啊，所以我才会选择讲出来。可是其实那也已经是我们离婚好长一段时。时间了，嗯，所以我有啊约会对象应该是很正常的事情
1: 。<笑>对呀、啊，这有什么好的？所以总而言之，就可
0: 以把我身边是什么学生亲近的人都排除掉。对，所以后来仔细想一想，有可能，有可能，只是有可能。我后来发现，可能是一个跟我不太熟，但是住在同一个地区，然后曾经有过工作合作关系的人。嗯，他去做了爆浪这件事情，因为其实讲到这件事情就会有点难过，就是我们就可以说这种叫假闺蜜嘛。虽然我也她假装以
1: 为跟你很好，
0: 对，虽然我从来没有真的把这样的人当成闺蜜过，但我人生里面其实遇过三个，就是那种会假装接近你去害你的女生。嗯、其实我发现他们都会有一些特质，就是第一个，他们会很热情、很亲近的想要跟你当朋友，然后会想要跟你装得非常非常的熟。然后第二件事情就是，他们某个程度上都会是 copycat， 就是可能像以前小一点的时候，他们就会啊、嗯、问你项链哪里买的，衣服哪里买的，就会想要跟你穿一样的。等到、嗯、有一天你不喜欢他跟你穿一样，他就生气，就开始弄你，这是很幼稚的时候的事情。嗯、那比如说像我现在遇到这个人，他可能就会说，哦，他的可能婚姻状态。或者是他的生活状态里面有一些东西会跟我很像，然后就得到了很大的共鸣，他也会用这个方式去接近你，然后所以。在那个时候，我们其实他知道我离婚之后，他曾经跑来找我，然后就去叙述了他自己婚姻里面有遇到一些状况，然后希望得到一些安慰，然后顺道就问说：“那你现在应该有很多人追吧？”所以那个时候我就有傻傻说：“哦，其实是有一些约会这样。”那可能后续因为他一直很希望跟我有一些工作上的合作关系，但因为刚好我自己的工作。现在就是属于自己一个人，所以就一直有去推脱掉，推脱掉。我在想，可能是这样让他造成一些生理的不舒服，然后或者是他自己婚姻有一些状况，然后可能有气没地方发。我觉得人性有的时候真的太难掌控
1: ，嗯
0: ，任何人想要消气的方法，嗯、所以他可能就。做了爆料这件事情，因为他也是在台北上班，所以他要去面试很，很感觉很近。对，而且因为后来呢，我在跟朋友讨论的时候，因为他平常就是我脸书发什么动态大小事，他一定都会立刻询问。但唯独这件事情闹到这么大， <Okay. S 1> 问都没有问过医生，也太明显了吧？很明显。但他后来呢，就是隔了两周之后，他有去可能找了一个啊、呃，就是很不相关的话题。然后就说，哦，你这张照片里用的这个东西怎么样？是什么东西？就是啊，就是你知道吗？<笑>就是有一点此地无银三百两。当然，我不能百分之百确定是他，<的>但我要说的是，在我们这个年纪四十几岁了，<是>我觉得任何可能会让你造成生活不愉快、生活被打扰的人，其实大大可以进行断舍离。嗯
1: 。嗯那我我会觉得说，就是像这种会单后啊，可能会有想要报复的人，嗯、然后去写一些微博、i b 说约会对象啊什么之类的。<對>但是其实，嗯<對>、呃，你刚刚也有讲到，就是说我们现在其实不应该有这样子的观念，就是说离婚后就是没有办法去呃交一个新的男朋友什么的。对。那对你来说，你觉得这件事情有没有发生在，例如说你其他的朋友身上？例如说他可能离婚之后就真的很快交了新的，嗯、这些故事案例有吗？我觉得，因为我有蛮多朋友是住在台北，然后观念很新颖的夫妻。当
0: 然，因为他们可能并不需要被公众拆解他们的生活，所以像我有一对朋友，他们其实在婚内的时候真的吵到非常非常的。破碎也是男生可能有一些外遇的状况，然后老婆受不了，然后再加上他们可能还有一些这种婆媳相处的问题，很多很多问题，所以后来总而言之，他们就离婚了。离婚之后，其实双方都各自也有交男女朋友，嗯、但最后他们，因为他们有小孩，然后他们会为了，我觉得这一点他们非常的理智，他们会为了小孩再相处。所以这对夫妻也很有趣，他们后来发现，就是孩子们，他们还是在就是爸妈一起带他们的时候，小孩是很开心的，非常快乐的。所以他们在这个重新相处的过程里面，又再次爱上了对方。我觉得他们真的也是很经典，很酷,欸、很酷。但我这个朋友就有说，他说我要不要再嫁给他？我跟你讲，我不要。我说为什么？我说为什么不要再嫁给他？因为你的。前夫和现在的男朋友其实很有钱呐、啊，你嫁给他这样不是很有保障吗？然后他就说，<对>嗯，他说他现在是男女朋友的状态下的时候，然后呢，他的这个前夫和现任男朋友还会很热情的去安排一些这种什么温泉旅行啊，或者什么旅行，然后他就觉得哇，有的时候好像在偷情，跟好激情哦，然后这个快乐是在婚姻里面不知道为什么就不见了。然后再来，我觉得有一件事情是非常的实际。他说，当他现在变成是一个外人的时候，只是女朋友的时候，其实他不需要去负担他家人的情绪，是他也不需要对他的家人毕恭毕敬，所以他变得很自在
1: ，所以他不想要回到人妻的状态。等于说，在他们家里，他妈妈叫他做事情，就说：“
0: 哎、欸，那个
1: 我<對>我不是你媳妇。對
0: ”对他就可以说：“啊、哦，可是我现在不是你的媳妇，喂，你这样叫我好像不太对哦、喔。
1: <笑>哇”哇酷！哇，他妈可能就觉得哦，也是对，然后就就不叫他做了。<對><對>但我都觉
0: 得我绝对没有劝离，勸<理>我没有劝离、嗯、这件事情。如果回归到就是你们还在婚内，如果有遇到了一些这种婆媳的问题的时候，其实老实讲哦、喔，就是。大人呢、哦？我觉得上一辈，我们一定要有个新的观念。就像我们现在生的小孩，我们都知道说，我们不期望小孩未来会养我们嘛，<对>就是他们自己过得好最重要。那为什么你会觉得上一辈就我们一定要去把他们伺候的好好的？其实他们有一些情绪，或者是他们有一些状态，也是他们自己要去处理的、啊。所以，即使你在婚姻里面，啊、其实也可以学着跟过度介入你婚姻的长辈做切割。嗯，这样你们的婚姻。就会幸福，他不是需要你做出了离婚这件事情才要去做的。嗯，对。那另外一对朋友就更好玩，他们离婚了之后，然后因为也是因为小孩，所以他们彼此之间还会相处，然后他们还住在一起，还住在一起。<哇>那我就问到，我说：“那你们这样相处好吗？”他说：“哎、欸，离婚之后，我们现在相处反而很好。”我说：“为什么？”他说：“因为我的前夫变成
1: 对我很礼貌。”对耶，因为在婚姻内，可能他会觉得说你什麼做什么事情都是理所当然的。
0: 对，我觉得这件事情很重要。就比如说，可能以前回家，他就会把它当成黄脸婆使唤，你去煮饭，去擦地。哎、欸，你的衣服怎么没洗？可是当他们恢复退回就是啊、呃，没有婚姻契约的关系的时候，他可能想洗衣服自己又不会洗的时候，他就说哦，那你可以麻烦还是帮我洗一下这周的衣服吗？谢谢，超有礼貌的。对我后来的体悟就是，其实。你就算进入到一个新的关系里面，就算时间久远，真的，请谢谢对不起这三个字，再亲近的人都不能免掉、欸。哎，你应该是要保持礼貌，嗯、不是越亲近的人，你就横跨了一些界限。所以，其实像我现在跟前夫我们在一起相处，因为我们还是住在同一个社区，然后还蛮常会碰面的。我发现我们之所以现在可以相处的很好，也是我们对彼此。拿回了那个，我可以包容你的一些小错误，然后我们彼此保持着礼貌。我有麻烦要麻烦你的时候，我会很感激。那我帮你做了什么事情的时候，嗯、他也会很感激。那这个感觉就很好，而不是像以前我在婚姻，我真的有一度非常受不了，就是我觉得我好像对你做任何事情任劳任怨，你都觉得是应该的。对，那这件事情就会让人很痛苦。那个时候。会让我觉得天哪！我这一辈子还有几十年，我都要这样子去牺牲自己，付出所有吗？那个感受是非常非常的差的。嗯嗯，嗯
1: 那你现在跟呃前夫之间的关系，应该就是完全就是回到一个相对舒服的一个状态啊，就会、是、觉得说我没有以前的困扰，嗯、然后我还<对>现在还是相对还是有快乐在
0: 。对，非常非常的舒服，而且我觉得人都是这样哦，就是当你少了一些可依赖。或者是可指责的对象的时候，你就会把焦点放回自己身上，要多努力一点，然后我的生活要再严谨一点，然后我要对自己多一点责任。那我觉得相对来讲，它就变成反而我们离婚之后，我觉得他是一个很健康的家庭。嗯，我所谓的家庭是指，因为我们还有共同的小孩，所以对小孩来讲，我们本来就是爸爸妈妈跟小孩。以爸爸妈妈跟小孩来讲，我们现在的身心是很健康的状态。
1: 嗯，也不会有任何情绪不好，然后牵拖到小孩身上。哇，真的是，嗯、我真的觉得真的是还蛮，真的非常可贵的一件事情。对，但是我另外也蛮好奇一件事情，因为刚一直是有提到说，现在对回单女性的看法这么的不友善。对，那有没有可能，例如说？假设今天事情发生是在 J E 身上，嗯，那你觉得大家会这样子去挞伐他吗？我会很想知道，说大家对于男女之间的一个印象会不会有些差异？我觉得对离婚的
0: 人其实都是不友善啦，因为只是这个社会本来就是比较偏男性，老实讲到现在也还是嘛，就像很多的薪资结构里面，男生还是会比女生起薪高，所以对男生女生都是不友善，可是对女生又会。更,更
1: 不友善，更不友善一点点
0: ，对，因为其实我也有收到一些反馈，一些男生声援说：“哦，我离婚之后，你知道我也面临很多不友善吗？”<笑>他怎么可
1: 爱呢？再来<笑>是讯你，对
0: 对对，就还蛮可爱的。我说对啦对啦，其实男生女生都会遇到一样的状况。我觉得大家都会，尤其是传统的社会框架上，会把婚姻看得过度的不可摧毁，所以他们会啊、嗯呃，即使发生了。情绪的问题、外遇的问题、双方没有办法再相处下去的问题，都觉得还是硬要凑在一起，那才是一个圆，才是一个完整。<哇>我觉得这个观念真真的一定要突破，因为你知道，人生最重要的事情就是你要在有生之年里面活得开开心心、快快乐乐、身心健康。你对周遭的人也才可以释放出正能量跟爱，尤其是你有下一代的状况下，你才不会把一些很忧郁的身心无形影响给他们
1: 。嗯，唉，真的是，我觉得。对于离婚这件事情，对于男女双方不友善，这是一点。那我觉得，对于这个单亲的妈妈，嗯，是不是就是另外一个程度的希望追求？你们是圣母玛利亚的概念
0: ？我觉得这件事情从我们怀孕开始就已经被框架跟要求。嗯，你有没有发现很多人他结婚了之后其实是很幸福快乐，嗯、直到。她成为母亲之后，她才会考量，她才会面临到婚姻里面很多的现实层面。因为我也是，因为当我们怀孕，嗯、尤其是孩子呱呱坠地生下来那一刻开始，我们就被要求要为了孩子，你不能怎样，你不能化妆，你不能戴首饰，因为小孩会不健康。你不可以那么自私，你不可以晚上还想去看电影，要因为小孩，你要好好照顾他。
1: 啊，有就是
0: 各式各样。像我有一个粉丝，就有分享给我看听过，他说他那个时候呃，小,小朋友半岁之内，他真的太闷太慌了，所以有一天他就请了一个保姆。他是住在美国，他是说他请了一个保姆，嗯、然后呢就跟先生出去看电影。结果后来他爸爸可能打电话，是他的爸爸，还不是还不是说是夫家的人，是他自己的亲爸爸打电话到家里，发现是保姆在顾小孩，很生气，直接打电话给他，叫他立刻回家說，说你都当妈妈还这么爱玩，你怎么可以这么不负责任，不照顾小孩？
1: 天哪！
0: 我觉得有时候还不见得是外面的人给框架，可是你自己家里的长辈都会给你很多的框架。你成为妈妈以后，你好多好多事情不能做，你必须要牺牲你自己来成全小孩。甚至是我们从不喂母乳开始，就有好多好多的指责跟框架。你要喂满啊，你要喂多久啊？你怎么可以不想喂哺乳？嗯、所以其实我是一个典型不想哺乳的妈妈。是，但我后来呢，还是很勉强我自己去哺乳，但因为真的太不开心，又乳腺炎，所以她到了三个多月，自己就。都退奶退掉了，嗯嗯嗯我没有打退奶针。虽然我那时候很想立刻就打退奶针，但我不敢，因为可能我旁边的人就会告诉我说：“你这样子真的很不负责任。你有母奶，为什么不让小孩喝？你会想要让他以后免疫力变差吗？”所以后来我们的小朋友从三个月以后就在喝奶粉。嗯。但是呢，他的确小的时候有一段时间，因为送托婴，每个礼拜都在生病。你知道，我那个时候是很严重的，在责怪我自己，一定是因为我那时候太自私，然后害我自己没母奶，他的免疫力才会这么差，嗯、然后搞到我的忧郁情绪真的非常的大。所以一路上我们都是被这样过度的圣母玛利亚
1: 化，直到婚姻的尽头，我觉得都是真的。嗯，哇。我觉得这段历程，那个周刊要不要来听一下啊、哦？不会，因为太冗长，<笑>他们可能只会没有啦。我觉得还是
0: 回到，我觉得《镜周刊》其实对我是友善，因为其实《镜周刊》在很早之前帮我做过一篇专访，叫做《钢铁朱丽叶》。嗯、其实我非常感谢他们，因为。那是我黑很黑暗的一段过程，就是身体自主权被侵犯，然后被侵犯之后又遇到了所谓的假闺蜜，然后找了人骚扰我整个大学的期间，嗯，就是一个身心很大的折磨。那他们啊、呃，在很早之前，早在 Me Too 的事件被看见之前，然后他就花了很大的篇幅写了《钢铁朱丽叶》的这个报道。其实我是非常非常感谢他，所以包含在。这一次的呃新闻事件里面，他们其实就有衍生说，哦，其实我是 me too 的前驱者，嗯、所以其实我觉得周看算是很友善，但是是后续的一些媒体就把它转成什么，哎，大家就可以想，那就很难听，什么被强望女生，然后还有婚姻怎么样怎么样，然后说，哦，天哪 ，Gosh， 到底<了>到底要
1: 对女生有多少的框架呢？啊！好，我觉得我们今天大概就是<笑><笑>跟大家解释完，就是为什么呃这次周刊报道以及后续的一些延伸的报道，到底对于一个会单的女性有多么的歧视跟、嗯，跟<笑>就是有多么的不友善对。对，我觉得太多太多
0: 的人就是认为啊、哦，你不应该会单，你不应该变回单身，你单身了以后怎么可以？想要谈恋爱哦，我以说，我以前粉砖还接过啊，就是有人私讯我说：“哇，你每天都在 po 自己吃喝玩乐，然后你的那个前夫啊、哦、都在带小孩，你真的是很不负责任的妈妈。”那
1: 关你屁事啊
0: ！啊、哦，还好后来周刊就拍到我很认真在带小孩，好不好？<笑>每天当司机耶、欸。就是你知道很多人他就是可能自己在。婚内或者是他的生活有一些不快乐，他就会有一些过度的投射到别人身上，嗯、或者是因为他自己没有办法去突破一些心魔，他可能自己也给自己很多的框架，他想灰单，但又觉得自己这样子才会被人家认为是一个坏女人，所以当有人做了这件事情，他就觉得你看你就是那个坏女人，<笑>我才是坚守贞节牌坊。<笑> Hello， 这民国几年了，不要再这样了，<笑>拿贞节牌坊不会让你
1: 。的人生更开心
0: 啊！<笑>对对，
1: 我们最后最后其实还是要小结一下了，就是不管你今天选择在一个什么样的关系里面，嗯、我觉得还是要快乐，就是你做你自己對。对
0: ，就是重点是你的焦点是放回自己身上，然后你一定每天都要有一些时间是用来疼爱自己，去做自己想做的事情。我觉得，不管你是一个刚成为新手的妈妈、新手的爸爸。然后，或者是你现在是已经经历了孩子长大，然后你可能有一个空空巢期的女生，或者是你跟我一样勇敢的恢复了单身。当然，有另外一种是可能很不幸的先生就离开了。的这种哦，太太就离开了。我觉得不管什么样的状态下，大家都还是要记得焦点是在你自己身上。然后，其实这个社会有太多的闲言闲语，可以适时的把耳朵闭起来。因为其实你活到年纪越来越长之后，你会发现人际的关系真的就是减法，真的就是断舍离。<錯>你不需要让你的情绪被。这些不好的人事物给影响，而产生了过度的内耗，尤其是女生。好，我要讲回我的运动专业，尤其是女生。我们女生的荷尔蒙真的非常的复杂，包含一个压力荷尔蒙，它就会影响到我们的女性荷尔蒙，女性荷尔蒙又会影响到我们的一些生理构造，比如说我们的子宫、我们的卵巢。所以真的看过太多抑郁的女性，她后来莫名其妙就得了很多啊、呃、女性的器官的疾病，然后甚至后来就得到癌症，死的莫名其妙，或者是。变得很不健康，我们真的不需要这样对待自己，因为这个世界还有很多美好可以去挖掘。这一切就是你要从疼爱自己
1: 和重视自己的情绪需求开始。对，提供给就是还在关系里面就是纠结，或者是呃，对自己还是不太有自信的一些听众朋友们参考这样子。嗯、那如果大家喜欢我们的节目的话，我们其实未来也会周更，每个礼拜就是固定一集，<对>呃，给大家。那也欢迎大家就是收听，然后也欢迎大家留言给我们打五颗星，感谢大家，谢谢拜拜。拜拜